0: Constança Freire de Souza nasceu em 1994, quando a democracia tinha 20 anos. Viveu em Lisboa, em Bruxelas, em Londres, no Porto. Estudou numa escola internacional dos 10 aos 15 anos, licenciou-se em média e comunicação em Londres, fez um mestrado sobre literatura infantil. Na sua vida londrina, partilhou a casa com um árabe, um judeu, uma crista protestante, uma americana conservadora. A sua geração é aquela para quem o mapa sobre o qual a vida se desenrola é o mundo todo. É bilingue, em inglês e português, fala fluentemente francês. Os seus pais são doutorados, o avô materno era contabilista, o avô paterno era agente comercial. Vive no Porto, em união de facto, com o um namorado inglês. Olá Constança, filha ah, da madrugada. Uh, tu és... Filha única do casamento dos teus pais, o casamento aconteceu em 1992. Antes disso, um e outro tinham sido casados e tido filhos.
1: Uhum.
0: Tens três meios irmãos. O teu irmão mais velho nasceu em 77 e as duas irmãs em 82. Tu nasceste em 94. Portanto, há uh, uh, filhos espaçados por três décadas diferentes. Ou seja, a configuração da família mudou significativamente nestes 47 anos. Como é que tu uh, cresceste nesta família, uh, de muitas configurações, muitas formas, muitas referências?
1: Bom, antes de mais, olá, olá. <risos> obrigada pelo convite. Um, eu acho que para mim, eu cresci com esta família, portanto para mim era o normal. Um, só havia um choque quando havia outras pessoas que de facto não conseguiam perceber como é que a minha família funcionava. Quando eu dizia às minhas irmãs, têm x anos. Ai, ah, são gêmeas? Não, não são gêmeas, são de pais diferentes. Como assim? E eu habitué-me a ter aquela coisa... A minha mãe casou com o senhor, e o meu pai casou com o senhor. E tiveram filhos, Porque casaram com outros, tiveram a mim. E aí, entre após miúdos, já havia ali um, um clique. Uh, mas era... Para mim era uma coisa normal. Era uma coisa normal viajarmos, irmos de Lisboa para o Porto todos os fins de semana, estar com os, com os meus irmãos, que eram filhos do meu pai, que são filhos do meu pai. E, portanto, havia toda uma gestão em torno da família que, que fazia parte da minha vida e que, que para mim não era surpreendente. E agora muitas das pessoas com quem andei na escola primária são eles próprios, partes de famílias assim, sendo que eles são os irmãos mais velhos e agora os pais tiveram filhos de segundos casamentos. E portanto há um contraste muito grande em que parece que a minha família fez isto um bocadinho à frente das, das famílias dos meus colegas. Bom, há alguns dados. Uh...
0: Tornaram-se comuns os divórcios e as uniões, de facto, ao longo uhum. destes anos, tu, aliás, como disse, vives em união, de facto, uh, e para percebermos o contraste, em 1975, Salgado Zanha reviu a concordata com a Santa Sé e passou a ser possível o divórcio entre casados pela Igreja, passou a ser possível... Portanto, dissolver uma família e constituir outra. A completa igualdade entre filhos e entre homem e mulher, que resulta da Constituição de 76, foi incorporada no Código Civil de 77. Quando nós olhamos para os números do divórcio, esta estatística ajuda-nos a perceber como esta mudança na tessitura da sociedade foi avassaladora. Em 1975 há 1.500 divórcios. Em 1977 há 7.700, portanto, antes e depois da revolução já há aqui um, uma diferença muito, muito significativa. Mas no ano em que tu nasceste, em 94, há 13.582 e em 2019, mais de 20.000. Os dados são da, são da PORDATA. Claro que não estou a estabelecer comparação com o número de casamentos e também isso sofreu alterações, mas a minha pergunta é quando tu olhas para esta realidade? Uh, parece que olhas para
1: um país longínquo eu acho que sim acho que sim principalmente porque por muito que se, quando se olha para estes dados, quer dizer, é, uma, é um bocadinho triste qualquer pessoa diria que é um bocadinho triste os números de divórcio serem tão altos mas no fundo há um lado que eu acho que é de esperança que é, já não estamos presos nos casamentos por tradição ou porque tem de ser portanto as pessoas casam por amor, casam porque querem casar mas quando chega a um ponto em que em que as coisas se dissolvem, dissolvem-se de forma natural e portanto acho que há uma liberdade muito grande que veio com isso e por muito que os números aumentem e pareça de facto um país diferente, eu acho que não era um país diferente por haver mais amor ou por haver mais mais devoção ou por sermos melhores a, ser, a sermos casados ou a sermos casais. Eu acho que era um país diferente porque de facto estávamos presos. E, e havia ali uma, uma coisa anti-divórcio, quer dizer, uma pessoa não se podia separar. E por isso acho que, acho que os números são reveladores, são um bocadinho assustadores por um lado, mas também não são os números romanciados. Eu acho que o, este passado não era um passado que devesse ser romanceado, é um passado que, que era preocupante, de certa forma. Eu referia-me também a este passado longínquo, que é o das tuas avós,
0: uhum. uh, que cresceram com uma noção de que ser mulher, ter uma família, uh, ser mãe, corresponde a... A, a uma certa realidade uhum. e essa percepção e, e, e a concretização destes projetos foi também alterada como é que tu olhas para a vida das tuas avós depois para a vida da tua mãe e como é que tu olhas para o el seguinte que és tu e depois el
1: seguinte ainda <risos> quando tu tiveres <risos> <Quando tivés> filhos <risos> pois. Hum, a vida das minhas avós da minha avó paterna faz alguma coisa que me faz ali um bocadinho de confusão ela começou a namorar com o meu avô aos 13 anos Estiveram juntos a vida toda, ou seja, até o meu avô falecer uh, muito cedo, assim muito de repente, mas, mas eu, ela não lhe foi permitido estudar, porque o meu avô era um bocadinho ciumento, um bocadinho a favor. E, portanto, não deixou que ela fosse estudar, porque tinha medo que acontecesse ali alguma coisa e que ficasse sem ela. E, e não a ter deixado de estudar era uma coisa complicada, porque ela queria muito ser professora. E, portanto, acho que as amigas, pelos vistos, vinham da escola e chegavam à casa dela e iam lá ensinar-lhe aquilo que tinham aprendido na escola. Portanto, a vontade de estudar dela era tão grande que ela fazia assim às escondidas um, e mais tarde conseguiu vir a ser professora. Para ti é inquestionável,
0: ou era inquestionável, que irias estudar, que irias ter uma licenciatura e mais do
1: que isso? Sim, completamente. E, na geração... do meu lado materno, a minha mãe... Também ela teve sempre, foi sempre incutida a lógica de que ela tinha de estudar, sendo mulher ou não sendo mulher, e mesmo considerando que a mãe dela, portanto a minha avó materna era uma dona de casa exemplar e era ao mesmo tempo também, ajudava muito o meu avô, também ela era contabilista, portanto ela tinha um curso, acho que creio que deve ser uma formação profissional ou alguma coisa do género, portanto tinha um curso pequenino, mas ajudava o meu avô, apoiava, fazia trabalhos de contabilista. Um, a minha avó foi criada com uma lógica quase feminista, sem nunca o ser, sem nunca tocar na palavra, né? porque acho que na altura nem sequer passava pela cabeça ao meu avô, mas o meu avô estava a educá-la com uma lógica muito feminista, que a minha mãe passou para mim, uh, no sentido de, temos de, 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 de trabalhar por nós, e tens tens de te aguentar sozinha, e tens de, 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 não podes depender de ninguém, e a minha mãe era filha única, era uma filha muito tardia, e, portanto, havia ali aquela gestão de... Justamente aguenta. eu
0: ia perguntar-te é que és feminista. Uh, o livro da Chimamanda, Porque Todos Devemos Ser Feministas, é um dos teus livros de cabeceira. E nasceste em 94, quando muitas destas conquistas pareciam já adquiridas. Uh, para uma pessoa nascida em 94, era incompreensível que uma mulher precisasse da autorização do marido Sim. para uh, viajar para o estrangeiro, por exemplo. Uh, porquê que és
1: feminista? Essa é uma pergunta muito complicada, porque eu sou feminista por muitas coisas. Agora, o meu feminismo nasceu, eu acho que de certeza que havia uma semente que veio desta desta atitude da minha mãe, desta forma como ela foi educada, de, da atitude de ser de uma pessoa se aguentar sozinha e ser capaz. Um, mas, mas não creio que eu visse isso como feminismo. Um, não era uma coisa que me, que me era apresentada como sendo feminismo, era simplesmente a minha mãe é assim e, e eu concordo com ela. Mas havia de certeza aquela semente, e acho que essa semente veio precisamente daí. A ida para a Inglaterra foi que me trouxe mais feminismo, porque aí contactei com muita gente diferente, aprendi imensas coisas, a minha faculdade também abordava montes de, de, de assuntos relacionados com isso, relacionados com minorias étnicas, minorias sociais, e, e acho que foi a partir daí mesmo, da experiência universitária, que se começou a enraizar o meu feminismo. E depois, o feminismo é daquelas coisas, é como ter palas nos olhos. A partir do momento em que se tira... Há todo o um mundo e não se consegue deixar de ver. Não conseguimos tornar a pôr as palas. Portanto, por muito que tentemos ignorar, está tudo ali à volta. E os assuntos estão permanentemente a crescer e a nascer e a proliferar. E, portanto, fico com se tu, se tu casares com
0: o teu namorado inglês, uh, equacionas adotar o apelido dele, que é uma prática muito comum, aliás, no mundo anglo-saxónico. Nunca na vida, não.
1: não. Porquê? Assim, primeiro porque eu tenho cinco nomes portanto não vou acrescentar <risos> um sexto nem que me paguem não, não vai acontecer mas, e os nossos nomes não batem certo o nome dele é inglês, o meu nome é muito tipicamente português mas acima de tudo porque eu não vejo essa necessidade o meu nome é a minha história o meu nome, até porque o meu segundo nome por coincidência é um nome que tanto o meu pai como a minha mãe tinham da parte das mães deles portanto, o meu segundo nome é o nome das minhas avós, ambas que vêm dos pais delas e depois os meus os meus dois últimos nomes, portanto são o, nome da minha, o último nome da minha mãe e o último nome do meu pai, portanto eu, é a história da minha família, é a história que me construiu Corresponde a uma identidade? Sim, completamente, a 100%. E estar a acrescentar a isso, a identidade de uma família que por muito que eu gosto muito deles, e gosto, é um, é um facto, também gosto muito do meu namorado, mas não é a minha família, não foram as pessoas que me criaram, não é a minha origem e eu não quero passar a ser conhecida por um nome que não é o meu. Se eu quiser ficar com o meu nome, também não o impeço, se lhe apetecer. Mas no Reino Unido anulam-se os nomes anteriores. Anulam-se? Não se acrescenta. E, portanto, isso ainda me faz mais confusão. E quando a, a irmã do meu namorado casou e eu referi-me à família dele, ao clã, com o um último nome, disse vocês, os, como, como diríamos nós, sei lá, os Sousas, ou, uh, e ele disse não, a minha irmã já não é. Portanto, ele deixou de incluir a irmã naquele clã familiar. A irmã passou a pertencer ao clã familiar do marido. Os sobrinhos, e aspas, ele não os vê uhum. como sendo da, fam da família, ou seja, não vê aquela ligação do último nome. Isso a mim faz muita confusão.
0: Hum. Nesse período em Inglaterra, foi a abertura, uh, o contacto com o diferente que uh, te impressionou, que te marcou mais do que tudo? Este convívio com pessoas de tantas proveniências culturais, religiosas, étnicas?
1: Eu acho que sim acho que isso foi foi das coisas que mais me marcou mas acho que também quando quando contactamos com, com o outro vemos a nós com mais com um bocadinho mais de consciência e com um bocadinho mais de, sei lá, de claridade ou de repente a percebemos de quem nós somos em comparação aos outros mesmo a nível da religião de, de haver ver o meu colega judeu que é inglês. Um, de perguntar, ah, vocês católicos, como é, que, como é que abordam esta questão? Não sei se era o um pecado original, qualquer coisa do género. E, e eu respondi, e a minha colega protestante ficou, ah, é assim? Com vocês é assim? E, portanto, mesmo ali havia um choque, mesmo que existimos no mesmo braço uh, religioso, havia ali uma divergência sempre em qualquer lado. Um, e acho que, isso, acho que isso é muito marcante, inevitavelmente é sempre muito marcante. Os teus pais são
0: os dois economistas e são pessoas conhecidas. Teres ido estudar literatura e para a Inglaterra foi uma forma de te autonomizar, sair uh, fora da esfera de influência dos teus pais e até de rebeldia? Uh,
1: a minha mãe diria que, que é porque ela é, é claramente uma péssima uma péssima educador ou uma péssima influência, porque os filhos do meu pai seguiram a rota da economia e gestão. A minha irmã foi para a psicologia e eu fui para a literatura. Uh, portanto, a minha mãe diz que a culpa é dela, mas não é. Uh, não, eu não diria que é rebeldia só porque nunca me foi imposto ou nunca foi, nunca houve nenhuma expectativa que eu seguisse as passadas dos meus pais. Por mim, que conversa esta brincadeira da minha mãe. Nunca me foi imposto nada disso, nunca me tentaram incutir nenhuma lógica daquilo que eu devia ser ou não devia ser. E, portanto, havia só a expectativa de que eu ia estudar. Eu tinha de continuar a estudar. Portanto, aí nunca sequer me passou pela cabeça uma alternativa. E a partir daí foi só, estudas o que gostas. Não vou dizer que isso não lhe tenha causado muito, muita angústia, no sentido de eles não saberem a seguir o que é que eu fazia da vida. O que é que uma pessoa faz com o curso de literatura infantil? O que é que uma pessoa faz com curso e isso de foi de uma grande questão para ti?
0: Para Porque tu já os... pertences a essa geração que tem uh, o mundo todo como, como mapa uh, e sendo bilingue uh, em, em português e inglês uh, isso, isso dá-te vantagens uhum. uh, extraordinárias, sem dúvida, uh, mas a questão é o, o que é que tu vais fazer com a tua vida?
1: Isso a mim não me causou tanta angústia. E eu dizia-lhes, ah mãe, não sei, eu trabalho numa editora, ou trabalho, no, nem que trabalho numa livraria, aprendo, descubro, quer dizer, há, e agora há imensas indústrias criativas por aí, portanto, consigo me inserir em vários sítios, este quer dizer, se há um curso, há partida, há, há algum caminho por onde uma pessoa a ir um, mas não me angustiava porque eu sentia que ia fazer aquilo que eu gostava, e isso para mim era mais importante. A minha mãe tem uma dualidade com... Um, Sim, tu fazes o que gostas, mas tens, acima de tudo, de gostar do que fazes. Mesmo que aquilo que tu fazes não seja aquilo que tu gostas. E, portanto, tem de se aprender a gostar, porque temos de sobreviver para algum lado. E, por isso, para eles, eu acredito que tenha sido uma coisa um bocadinho angustiante tentarem perceber o que é que ela vai fazer da vida com isto. Mas a verdade é que... E eu própria, depois de sair do curso, olhei para trás e disse, e agora? <risos> agora o que é que eu faço? Mas mas é há muitos caminhos por onde seguir e, acima de tudo, eu fiz uma coisa... Que me deu verdadeiramente muito gosto e acho que daqui para a frente, se eu conseguir transmitir esse gozo no, no resto das coisas que eu faço, tem é, é sempre um caminho para onde ir. Foste politizada, ias a manifestações, vais a
0: manifestações, como é que foi o, o, um, o frisson,
1: <risos> o gosto de votar pela primeira vez? Votar pela primeira vez foi maravilhoso, mas, não, mas para começar pelo início, não me lembro de ir a manifestações. Uh, Lembro-me de ir a, a jantares e a congressos e a coisas que para mim, na altura, eram uma seca, sinceramente, e que eu não, não gostava. Um, depois, em adulta, ou em jovem, em adolescente, já comecei a ir maioritariamente a, a coisas feministas, uh, ao Pride, todos os anos vou ao Pride, uh, portanto, a muitas coisas mais desse o Pride, género. Ao Pride, portanto, a marcha do orgulho gay. Sim. Que vou. Já fui em Londres, já fui em Lisboa, já fui no Porto, portanto, tento, tento ir sempre quando há. Porquê é que é importante para ti ir? Porque, porque é uma Eu sei que as pessoas geralmente olham para, para a Marsha Pride como uma coisa meia folclórica, meia exagerada, uma loucura. Um, e assim um bocadinho in your face, para usar a expressão inglesa, assim uma coisa de quase pronto um exagero no fundo mas não é o Pride é uma é uma marcha histórica é uma marcha política é uma marcha que tem uma origem política e portanto olhando e que tem uma origem muito grande na opressão um, e sabendo a história do Pride sabendo de onde é que originou sabendo o que é que se passava na altura um, e, portanto, naquela, naquela altura do, da crise da SIDA nos Estados Unidos e nos, nos países maiores, por assim dizer, no, no Reino Unido, portanto, sabendo toda a história daquilo que levou ao Pride e aquilo a que o Pride é hoje em dia, o Pride é político. O Pride é uma marcha política e, ao mesmo tempo, é uma festa. Mas porquê que a política não pode ser uma festa? E porquê que a festa não pode ser política? das duas coisas podem coexistir. E acho que não estarmos todos aos gritos e todos muito zangados no Pride Estarmos simplesmente a dançar e divertirmos e irmos com quem quisermos e vestirmos como quisermos é uma coisa que, que desvaloriza o contexto político. Porque as pessoas não estão habituadas a que o contexto político seja um contexto de festa. Naquele caso é ambos. E eu acho, acho esse casamento uma coisa maravilhosa. E
0: então, quando votaste pela primeira vez, foram aqui uh, eleições legislativas, presidenciais, autárquicas?
1: Eu não... Sinceramente não me lembro quais foram. Uh, eu acho Mas o que é que foram... te invadiu? Essa sensação de que... Agora eras crescida? Sim, sinto que agora era crescida e que acima de tudo tinha tinha uma responsabilidade. Porque uma coisa que sempre me foi incutida é que, que nós temos direitos e temos deveres, sim senhora, temos liberdade e temos liberdade de expressão, mas com qualquer liberdade, seja de expressão seja outra, vem um sentido de responsabilidade. Portanto, nós temos de ser responsáveis pelo nosso trajeto, mesmo que o nosso trajeto seja livre. E, e para mim. Sempre foi muito importante, faço aquela minha pequena campanha nas minhas mini redes sociais que têm um impacto ridículo, pronto, daquilo é, é, são os meus amigos e, e são pessoas que também são espalhadas pelo mundo, mas, mas faço na mesma e tenho aquele, aquele empenho e fazer tudo o possível para votar, porque tenho, tenho a consciência que no fundo não é só um direito que eu tenho a votar, é um dever, porque custou tanto a ganhar. E foi tão difícil chegarmos ao ponto no qual chegamos desde o facto da ditadura, obviamente de 25 de Abril, ao facto de eu ser mulher, ao facto de eu não ser a cabeça de casal ou a cabeça de, de uma família, eu sou uma mulher, que sou filha, que não sou casada, que sou... Não esqueces casar, as tantas mulheres que votaram votar. pela
0: primeira vez em 75?
1: Não, acho... acho...
0: Puderam estar coisa... em 75.
1: É, e é, é a mesma coisa que eu digo sobre o nome, por exemplo, quer dizer, é a minha origem, é de onde eu venho. Mesmo que aquelas mulheres não me tenham dado à luz, não me tenham posto no mundo, não me tenham criado, elas criaram o contexto histórico e o contexto social no qual eu existo. Constança, o, é o que é que nos trouxeste? Trouxe o meu livro preferido de leitura obrigatória uh, do secundário, que foi Felizmente Luar, o ler o Felizmente ao Luar. Do a Montar? Sim. Uhum. Gostei, de ler, gostei de ler muita coisa. Eu gostei sempre de português, portanto, gostei de ler Fernando Pessoa, gostei de ler Saramago, um, gostei de ler Os Maias, passado aquelas 300 páginas iniciais complicadas, <risos> gostei muito, mas, mas o Felizmente doar marcou-me. Uhum. E, e é uma cópia do meu pai, com, eu escrevi nela, não, era, não devia escrever nela, porque não se escreve nos livros. Mas, pelo menos de acordo com o. Isso é bonito, um livro passar coisas. de geração
0: em geração na mesma família, não é? é. Esse, uh, esse livro da Sofia de Mello esse livro infantil, também uh, pertenceu às tuas irmãs ou
1: ao teu irmão? Este é Floresta e pertenceu à minha irmã e tem o nome dela, a morada, o número de telefone, e a, a escola, o ano e o número da luna. Portanto, o número de telefone, tudo. já agora,
0: que é para percebermos o que, é que eram os números de telefone há uns anos:
1: 254433. Apenas. Só. Um, telefone fixo, evidentemente. Sim, sim. Este, uhum. Esta era a edição tu dela. Tu ainda tens telefone fixo? Tenho, mas não uso. Uhum. Acho que nunca o usei. Usei uma vez para ligar para o meu telemóvel que não o encontrava, portanto, mas de resto não, não uso. Mas... Mas e depois é, trouxeste a um
0: livro também com crónicas
1: tuas, que é
0: uma Três, espécie de edição sim. de autor, vamos vamos dizer assim.
1: Sim, é uma, uma coisa mais de self-publishing, por assim dizer. Foi foi o meu foi o meu pai, por acaso, que os compilou todas. Uh, e são as crónicas que eu escrevi, um, que escrevi online. Um, portanto, tenho as, as minhas crónicas todas e tenho pequenas coisas de self-publishing. Uhum. Que... E essas fotografias? Essas fotografias... É assim, as fotografias, as fotografias da minha família estão todas em álbuns. Ou em passe partouts daqueles antigos de prata, portanto, eu não tinha maneira de trazer grandes fotografias. Isto é o que eu trago na carteira comigo. Um, como eu sou muito nostálgica, eu não trago fotografias dos meus sobrinhos e das novas gerações, trago fotografias dos meus avós que eu nunca conheci. Um, portanto, tenho os meus avós, acho que ainda deviam namorar nesta altura, não deviam ser casados, não sei. Os meus avós maternos, num, num rochedo na Praia da Póvoa. Trago os meus avós paternos com os seus filhos, uhum. com os meninos, o meu pai com o chapéu. Um, está escrito por trás, consigo, consigo ver daqui, que também era uma prática desse tempo, era escrever atrás das fotografias. 28 de 1 de 62, com os cumprimentos de alguém, portanto esta foi enviada uhum. para eles, em uhum. 62. E trago uh, a nossa Zé, que era a empregada dos meus avós. Uh, mas que nunca casou, nunca teve filhos, viveu connosco a vida toda, viveu connosco 65 anos. Uh, e era a minha avó, no fundo.
0: Era a tua avó, no era fundo? Era a minha avó,
1: sim. Que coisa sim, bonita. E minha. no telemóvel tens tudo? Imensas, imensas. Porque agora esse é o é o, é o caderno. Sim, e fotografo os álbuns. E minha mãe os álbuns? Um perdão, sim. Porque eu não, não digitalizo, tenho medo que depois também aquilo faça reflexos e tal. Portanto, tiro com o telemóvel. E de vez em quando a minha mãe menciona uma coisa qualquer, e vou ao telemóvel, está aqui a fotografia. E, e ela acha o um máximo, este, este fascínio que eu tenho, mas eu gosto das coisas das antigas gerações.
0: <risos> oh Constância, já não temos tempo para Alice no País das Maravilhas, que eu trouxe. Aqui está um guia para crescidos uh, Príncipezinho. do Príncipezinho, que é muito bonito. E trouxe também... Um, a Sofia de Melbriner com, com o Rapaz, rapaz de Bronze, Briner. como tu trabalhas agora uh, no espaço uh, onde Sofia viveu, uhum e que dá para este jardim onde o rapaz de bronze tinha os gladiolos as tulipas, Sim. todas as flores um, uh, que entram aqui neste, neste maravilhoso livro. Eu trouxe isto, imagino que seja um grande privilégio para ti olhar pela janela e pensar na Sofia. E há então esta frase maravilhosa com a qual termino. As coisas extraordinárias e as coisas fantásticas também são verdadeiras, porque há um país que é a noite e um país que é o dia. E tu encarnas este país? Que é dia. Muito obrigada. Obrigada, Ana <risos>